0: et eh ben Banco, voilà. Nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top. Bienvenue dans la République inaltérable, la balade diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne. Le samedi matin, nous recevons des auteurs, d'essais, d'études universitaires ou de romans et ce matin, je suis avec Loïc Esch qui publie le syndrome de Palo Alto aux éditions Léo Cher. Bonjour Loïc. Salut Antoine. Ah, j'ai découvert ton livre un peu par hasard, je, je dois l'avouer, au milieu des sorties de la rentrée littéraire de janvier. Un peu à l'ancienne, hein, la quatrième de couverture m'a interpellé, je l'ai trouvé en librairie, alors j'ai tenté ma chance, <rire> je suis reparti avec. Euh, comme quoi, à l'heure d'Amazon et des plateformes d'avis en ligne dont tu parles dans ton livre, c'est encore comme ça qu'on a les meilleures surprises de lecture. Et je t'ai proposé de participer à l'émission parce que bah, ça m'a beaucoup plu déjà pour l'histoire que tu racontes, mais aussi pour les discours que tu portes à travers tes personnages. Sur la Silicon Valley, ses entreprises et ses mythes, on va en discuter ensemble. On sent dès les premières pages que tu as une très bonne connaissance de cette région. Est-ce que tu peux me raconter ton rapport à ce coin de Californie J'imagine que c'est lié à ton travail de journaliste, mais ça va peut-être un peu plus loin
1: Ouais, non. C'est vrai qu'effectivement, à la base, c'est absolument lié à mon boulot de journaliste. J'ai depuis toujours écrit sur la tech et j'ai toujours essayé en, fin, de manière modeste mais de questionner finalement la place que ça occupait dans nos vies, etc. Il se trouve qu'en euh, 2015, euh, voire même 2014, pardon, j'étais rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelait « Snatch », euh, on commençait à entendre beaucoup parler de la question transhumaniste, qui est une des voilà des idéologies un petit peu phares de, de cette Silicon Valley. Enfin, c'est une, une philosophie qui finalement fonctionne assez bien avec quelque part l'approche de la vie que, que pas mal de de gens et d'entrepreneurs peuvent avoir là-bas. Du coup, je suis parti pendant un mois. Enquêter sur ce sujet-là, mais en ayant aussi en fait en tête ce qui finalement était l'embryon du roman dont on va parler aujourd'hui. Et du coup, euh, effectivement, en étant, enfin, c'est un peu mon approche de journaliste qui fait que avant d'écrire, j'aime bien être enseigné un maximum. Donc, je suis allé y passer du temps, et j'y suis allé à voilà à plusieurs reprises. Euh, passer, euh, c'était des séjours à chaque fois de, de 3-4 semaines. Et pour avoir
0: discuté avec des entrepreneurs français qui sont installés là-bas, alors il y a le, le teclage dont on parle de plus en plus de, depuis quelques mois, quelques années, cette défiance à l'égard de la Silicon Valley, euh, ils m'ont dit qu'elle était très présente aux Etats-Unis, euh, dans toutes les franges de la population, pas uniquement dans des milieux comme chez nous, peut-être un peu plus politisés ou qui s'intéressent à ces questions-là tout simplement, peut-être parce que les dérives touchent plus de monde que chez nous, euh, c'est comment tu le sens toi C'est très différent ce qui peut se passer ici Alors disons que, le, en tout
1: cas je n'aurais pas la prétention de parler pour tous les états unis mais effectivement en fait San Francisco c'est, euh, alors autant je suis allé pour le transhumanisme mais le, moi le point de départ de mon roman en fait c'était quelques mois avant justement d'aller enquêter là-bas et c'est ce qui a un petit peu, j'irai mis, mis le feu à mes neurones et m'a vraiment donné envie en fait d'aller explorer ça c'est qu'il y a en fait un groupe euh, qui s'était intitulé la Counterforce euh, un, un nom en fait qu'ils avaient emprunté un roman de, de Thomas Pynchon un groupe qui déjà en fait s'attaquait à, à des intérêts euh relatif à la, à la technologie. Donc ce groupe, à San Francisco, sort un peu de nulle part. Ils étaient très énervés par rapport à justement tous les phénomènes de gentrification entraînés par bah, cette industrie-là, c'est-à-dire c'est une industrie qui finalement charrie énormément de, de travailleurs parce que plus nous, n'importe où dans le monde, on utilise ces services, on utilise ces téléphones, etc., plus en fait là-bas il y a un effet euh, corollaire un peu, un peu concret, à savoir qu'il bah, faut engager des gens pour... Euh, pour, euh, enfin voilà, pour, pour assurer le, le job. Et donc forcément, ça crée des, ça, ça crée des crispations parce que ces populations-là bah, gagnent beaucoup plus d'argent que, que les gens moyens, donc des loyers qui augmentent. Et en même temps, il euh, y a aussi une espèce d'apartheid. Bah, les gens qui bossent dans ces boîtes-là ont le droit d'utiliser des transports en commun qui sont... Euh, extrêmement de, de bonne qualité un peu comparable à ce qu'on pourrait avoir en Europe sauf qu'aux états unis bah évidemment les transports en commun sont beaucoup moins, beaucoup moins bien développés ou beaucoup moins efficients et, et cet ensemble de choses a fait que ce groupe donc ces, ces activistes qui étaient des, voilà, des gens quand même relativement je dirais lettrés et en même temps assez énervés pour une partie rejetons d'Occupy Auckland voilà, ont décidé que c'était trop et ils ont décidé d'attaquer en fait des symboles de, de cette Silicon Valley de, de ces entreprises donc ces navettes, quand même les gens bossaient dans ces boîtes à Cupertino, à Mountain View, à Palo Alto, etc. Et puis en même temps, ils sont allés harceler un certain nombre de, bah de, de, de cadres un peu, un peu visibles de ces boîtes-là qui étaient connus pour avoir acheté des très grosses maisons. Je pense par exemple à Anthony Lewandowski qui est une espèce de, de personnage complètement fantasque et à moitié fou et qui, qui est le, le, un des cofondateurs de la Google Car et qui, voilà, qui était connu pour avoir acheté une maison mais pour des millions et des millions de dollars à, à Berkeley, donc dans la baie de San Francisco. Et voilà, et il y a eu ces actions, ces actions chocs et, et je crois que c'était un truc beaucoup plus violent que même tout ce qu'on peut voir chez nous. Là, il y avait vraiment un, un ras-le-bol. Et, et, voilà, et, et finalement, c'est ça aussi qui a donné le point de départ du, du bouquin. Il y a de nombreuses tentatives
0: de critique de ce monde des licornes qui n'est en réalité pas si merveilleux que ça. Ça a commencé aux états unis enfin, c'est assez logique. Il y a des journalistes qui écrivent sur ces sujets. Il y a de plus en plus de livres, de témoignages qui sortent aussi. Il y a des fictions télé, je pense bien sûr à Silicon Valley sur HBO. En fiction, il y a aussi le roman, je ne sais pas si tu l'as lu, très drôle de Jessica Powell, je ne sais pas si tu tu, tu vois duquel je parle, qui est, qui est une ancienne VP communication de Google. OK. Mais c'est pareil, c'était c'était une satire. Euh, en France, ça commence, mais on est surtout dans les livres universitaires, dans les essais de journalistes. Euh, J'en ai peut-être raté, mais à ma connaissance, c'est le premier roman avec cette visée critique. Alors tu vas me dire, il y en a peut-être d'autres. Euh, il y a déjà eu quelques romans inspirants sur les aventures d'entrepreneurs français à San Francisco, mais on va je, je les mets pas dans la même catégorie. Pourquoi avoir choisi le roman pour détricoter tout ça et faire passer tout ce que tu avais accumulé euh en tant que journaliste, non
1: c'est vrai qu'en roman effectivement en France je pense que c'est ouais c'est sans doute une première. Il y avait le, le cercle de DaVergers aussi où il s'inspirait un peu de, de de Google pour raconter une histoire un peu du même acabit. Mais moi en fait c'est pourquoi le roman m'intéressait, c'est que c'était une forme qui me permettait de vraiment euh, le roman ou la fiction de pouvoir un petit peu m'affranchir du réel à un moment donné parce que bon le le, le problème avec le réel c'est qu'on ne peut pas inventer les choses donc parfois on est vraiment obligé de bon ça peut être compliqué de provoquer des situations ou d'avoir les interlocuteurs qu'on aimerait avoir alors alors qu'avec la fiction, pardon, on, on peut, euh, enfin voilà, on peut, on peut s'affranchir d'un certain nombre de codes. Et en même temps, ça me permettait donc bah de, de construire finalement un, un, de raconter un écosystème et de le construire en, en mettant en scène les différentes strates, à savoir que effectivement, une partie du bouquin était de raconter la Silicon Valley, le mythe du start qui part là-bas, qui fait ses levées de fonds euh, et qui poursuit, euh, enfin les, les incubateurs, les levées de fonds, etc., et qui poursuit euh, cette dimension-là. Mais finalement, dans cet écosystème-là, il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelque part il les... y a aussi des personnages qui vont couvrir le quotidien de la Silicon Valley. Donc là, je pense par exemple au... aux journalistes. Et quelque part, il y a une espèce de, de porosité entre euh, les entrepreneurs et les journalistes. On se refile des tuyaux, etc. Il et y a, c'est un, c'est un sport en soi, comme euh, comme dans n'importe quelle euh, pratique euh, journalistique quand j'ai commencé à m'intéresser à la question il y a 5 ou 6 ans, il y avait un média très satirique qui justement se moquait vachement de ça, qui s'appelait Valleywag, euh, qui était en fait rattaché à Gawker finalement c'est le média qui avait euh, révélé que Peter Thiel, un des grands argentiers de la Silicon Valley, euh, euh, très proche de Donald Trump, fondateur de Paypal, enfin bon voilà, de, c et de Palantir aussi, euh, la boîte euh, qui fournit les algorithmes à la NSA et à nos gouvernements pour nous espionner, voilà Peter Thiel en fait avait été outé par ce, par ce média-là qui se moquait un peu de tout un tas de choses, il avait juré de se venger, il a mis des années mais il a fini par avoir la peau de ce, ce journal-là et en même temps il y a un autre truc qui est aussi intéressant. Avec les médias, c'est que finalement euh, ces grands manières de la Silicon Valley et le, le un des le plus iconique c'est celui de Jeff Bezos au début ils se présentent toujours un peu comme des entrepreneurs qui sont à part, qui n'ont rien à voir avec la vieille garde etc et puis au bout d'un moment une fois qu'ils ont fait leur fortune finalement ils finissent par adopter des, bah, des réflexes qui sont un peu ceux des vieux capitaines d'industrie et puis ils finissent par se dire que posséder un média ou un journal c'est pas si mal finalement pour asseoir bah, une forme de domination ou de soft power et donc il y a énormément de gens dont Bezos qui a racheté le Washington Post mais euh, il y a aussi un des tout premiers euh, associés Facebook, qui avait racheté euh, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était The New Republic, enfin, donc voilà le, finalement la Silicon Valley s'est aussi mis dans, le, dans, le, dans la, toute la partie un peu média, donc j'ai essayé de, de raconter ça, et puis le, le dernier truc c'est en fait le dernier échelon, c'est les utilisateurs et on l'est tous, donc on a, bon, on a tous un rapport, plus ou moins, schizophrène à la, à la technologie, d'ailleurs le titre du bouquin c'est ça, le, le syndrome de Palo Alto c'est une espèce de syndrome de Stockholm recomposé, où en fait les, les GAFAM aurait pris le rôle euh, du preneur d'otage et avec nous en otage euh, quand même semi-consentant. C'est-à-dire que bon, on, on pète tous les plombs parce qu'on sait que Google et Facebook euh, siphonnent nos données, euh, on, on sait à quel point Amazon est une aberration euh, écologique, etc. Et en même temps, on a toujours cette espèce de dissonance cognitive qui fait que ça nous facilite tellement la vie qu'on a du mal un petit peu à s'en défaire. Donc, euh, j'ai aussi des personnages qui sont plus, plus random et qui sont aux prises au quotidien avec ces, ces questions-là. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, il me semblait que le, le roman permettait de raconter ça. Et puis en même temps, euh, finalement, c'est aussi, euh, plutôt que d'être dans du journalisme pur où ça manque parfois de ressorts narratifs un peu, un peu sexy, le, le roman permet ça.
0: Et puis le roman à l'américaine, en plus, euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on est, qu est habitué à ce que la Silicon Valley vende son rêve. Je, va, je, je voulais en parler un petit peu on en parlera tout à l'heure Mais c'est ce, ce que tu disais sur les médias qui s'infiltrent un petit peu euh, là je voulais avoir je te poserai quelques questions là-dessus tout à l'heure euh, dans ton roman c'est ce, sans doute lié à ton attrait pour la littérature américaine je pense tu, enfin, tu vas me dire euh, on attaque par le roman à l'américaine et du coup on n'attaque pas par le rêve on attaque par le sale euh, ouais
1: effectivement bon c'est vrai que le bouquin commence en fait où justement ce personnage de start entre guillemets a tout perdu enfin euh, c'est-à-dire qu'enfin, point il a tout perdu ou pas euh, il s'est fait débarquer de sa propre boîte par ses investisseurs qui est un cas de figure ultra classique c'est-à-dire hein, que euh, on fait une première une potentielle deuxième levée de fonds puis à un moment donné les investisseurs considèrent que le, bah, le porteur du projet n'est plus à même euh, d'être la personne qualifiée pour l'emmener à la prochaine étape quelque chose comme ça on se fait débarquer ou euh, on change de poste ou finalement on devient euh, on devient simplement euh, euh, un des membres du board. Et moi, dans mon histoire, je me suis amusé un peu à, à avoir le, bah le le type un peu qui déraille, en fait, qui le vit pas bien et qui, donc, du coup, est complètement euh, bloqué dans sa tête, euh, n'avance pas. Son seul, euh, un de ses rares passe-temps, c'est d'aller se branler sur des, sur des sites de Cam Girl et donc il commence un peu à, à s'enticher de, de l'une d'entre elles. Et en fait, plutôt que de, de finalement de jouer selon la règle de la Silicon Valley qui est fail fast, euh, Fail often, donc c'est-à-dire enfin échouer vite et échouer souvent, sous-entendu c'est des échecs qu'on que viennent les meilleurs succès. Bah lui, il arrive pas, il rebondit pas, puis il finit par se radicaliser. Et après, c'est vrai qu'effectivement sur la dimension roman, roman américaine, c'est pas c'est pas commun, particulièrement en France, de, de construire ce genre de, de grande fresque. C'est vrai qu'en fait mes modèles depuis toujours, ça ça a été Tom Wolfe, euh, James Elroy, euh, Bukowski, Hunter Thompson, enfin voilà, des, des personnages qui finalement sont quand même assez éloignés de la. Bah, de la vieille garde française qui n'a d'ailleurs pas forcément euh, rendu simple le, le fait de trouver un éditeur euh, pour, pour raconter tout ça. Mais c'est vrai que ouais, ce, clairement, je, je dois le dire, je m'inscris plus dans cette, dans cette tradition-là.
0: Ah, sur des sujets très différents, ça, ça me vient en tête, peut-être parce que je l'ai lu juste avant le, le syndrome de Palo Alto, ça me fait penser à ce que fait Pierre Lemaitre avec ses romans historiques. Euh, J'ai pas beaucoup, beaucoup d'autres exemples en tête, euh, des personnages très forts, euh, chacun qui représente quelques thèmes que l'auteur veut euh, traiter et puis euh, évidemment euh, au fil de l'histoire ils finissent par se retrouver et, euh, et, et tout tout se noue euh, à la fin c'est voilà c'est peut-être la, la seule référence que j'ai je sais pas si t'es friand de
1: ouais après s'il faut en trouver je pense qu'il il y a dans les romanciers français qui, qui aiment bien faire ça, il enfin, y a Antoine Bello qui est installé aux états unis qui avait fait sa série euh, euh, Les falsificateurs, Les éclaireurs, Enfin, bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais le, le titre c'est ça, qui lui pour le coup est un peu là-dessus. Après il y a bah, des mecs comme euh, bah, Houellebecq, quand même mine de rien, a toujours fait partie de ces auteurs français aussi qui ont, qu ont une vision du monde, dont les bouquins en fait servent aussi quelque part à, à exprimer une vision de l'auteur, donc il avait quand même un peu cette tendance, à, même si c'est fait dans une tradition beaucoup plus française, à avec des personnages français, etc., et des, des terrains de jeu français, il y a un peu ça. Aurélien Bélanger, qui est un grand fan revendiqué de Houellebecq, est là-dessus, ou même, ou même Tristan Garcia, son premier roman, euh, La meilleure part des autres, où il racontait les premières années d'Act Up, et ses euh, années un peu... Euh, enfin voilà, les années Sida, en fait, il posait aussi un certain nombre de personnages. Donc ça existe, effectivement, mais oui, c'est pas, euh, pas le genre le plus, le plus répandu, quoi.
0: C'est ce que je disais, on a plein de personnages assez forts qui, qui se voilà, qui se rencontrent, qui finissent par nouer des amitiés, par travailler ensemble, par se quitter. Euh, on a, tu disais tout à l'heure, la camgirl col colombienne au, au passé tumultueux. Euh, Marc Klein dont tu parlais l'entrepreneur français je, je, je voulais t'en parler aussi qui a été viré de sa start-up start un groupe néoludite basé à Auckland qui se rapproche beaucoup de du groupe qui t'a mis la puce à l'oreille je pense euh, et puis on a une, une brute star des réseaux sociaux qui a mis jusqu'aux yeux et puis le journaliste dont tu parlais tout à l'heure comment est-ce que tu as arrêté ton choix sur ces personnages je trouve que la galerie de personnages marche super bien est-ce que c'est aussi euh, peut-être dans le cas de Marc Klein euh, des rencontres avec des entrepreneurs français des copains à toi euh, que, sans nous révéler les recettes, hein, que, comment ces personnages-là sont arrivés
1: Mais alors, en fait, c'est un peu un paradoxe, mais je pense que Marklin est le personnage qui est le plus créé de, de toutes parts. Les activistes, comme tu l'as parfaitement euh, souligné, sont très inspirés de ce groupe, la, la Counterforce, qui a sévi à San Francisco. Le web journaliste, bon, même si on est dans un cadre américain. Euh, étant moi-même journaliste évidemment, euh, celui-là, ça n'a pas été le plus dur à créer, euh, mais effectivement le personnage de Marclin qui paradoxalement est le seul français, euh, je me suis pas forcément inspiré de gens euh, parce qu'en fait start français parce que j'ai pas tant de copains euh, qui sont start -upers. Le start uppeur français, je pense que c'est un personnage qui est là depuis aussi longtemps que euh, on vend des trucs sur internet. Enfin, Moi je me souviens des, des missions de Capital sur M6 à l'époque de la première bulle, donc on doit être à la fin des années 90, on les voyait déjà, Enfin, le mec euh, machin à 16 ans, il a arrêté le lycée, euh, il travaille depuis son lit, etc. Il a monté son site internet et il vend je sais pas quoi, et le business angel derrière, etc. En fait ça fait euh, c'est un personnage qui est.. Euh, finalement, dans le panorama depuis euh, au moins deux décennies, quoi. C'était pas le plus dur à fabriquer. Et puis, il était marrant. Hein. Je pense que c'est un des plus marrants euh, à faire dans l'histoire parce que, finalement, il est extrêmement... Euh, il est caricatural, mais ce qui est, ce qui est délirant, c'est que... On va pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais il y a aussi, en fait, beaucoup de start-upers qui sont caricaturaux dans leur discours, dans leur approche, enfin... Celui-là, il n'y a pas besoin d'aller faire du terrain en fait pour euh, pour finalement pour le construire parce que c'est une c'est une anthropologie qui est euh, partout présente enfin et Enfin toi Antoine, t'es comme moi, on est sur, enfin, on passe du temps sur Twitter, etc. Tout ça, donc en fait, de toute façon qu'on le veuille ou non, on est bombardé par le par le mythe de ce de ce personnage.
0: Ouais, et quand il arrive, il fait part de son expérience incroyable à tout son réseau professionnel sur Internet. Alors c'est plein d'anglicismes, toutes les formules qu'on connaît tous. Il est dans une coloc où tout le monde bosse comme des fous sans dormir pour réussir. C'est vraiment vraiment, enfin, dans la caricature qu'on n'est pas une finalement pas tant que ça. Et puis, il fait face à la réalité. Et lui en met plein la gueule, la réalité. Et ce qui va l'amener à grossir les rangs des repentis qui commencent un, un peu à la mode. Euh, je pense à Tristan Harris, par exemple, ouais, un mm -hmm. ancien de Google, ouais. Euh, qui court les, les TEDx en utilisant bah, finalement les mêmes artifices que ceux qu'il est censé attaquer, qui n'est pas moins BA de technologie, c'est seulement que les GAFA l'utilisent mal et que lui veut l'utiliser bien la technologie, je caricature un peu mais c'est quand même le, le fond du discours. Comment est-ce que tu vois ces repentis-là
1: Exactement comme toi, enfin, c'est marrant, c'est drôle, on, ça me fait plaisir de, de t'entendre dire ça. C'est vrai qu'effectivement Tristan Harris, le, pour moi c'est la caricature du mec qui, effectivement, donc, enfin, qui était philosophe d'entreprise de chez Google et qui à un moment donné a voulu tirer la sonnette d'alarme en disant « oulala, c'est mal ce qu'on fait » et qui effectivement se met en retrait et vient donner presque des leçons à tous. Il fait son beurre exactement de la même façon que les autres. Et comme tu le dis, en courant les TEDx, etc. Et c'est vrai qu'on a un peu une génération là de bah, d'anciens d'anciens travailleurs de la Silicon Valley, comme il y avait le mec qui a inventé le le refresh sur Twitter, l'autre qui a inventé le, la notification rouge sur Facebook, etc. Qui viennent un peu pleurnicher et demander à ce qu'on qu les excuse en fait d'avoir mis le, le le verre dans la pomme, quoi. Mais ouais, il y a un peu un côté, bon, bah les gars, fallait fallait y réfléchir avant, quoi. Et en même temps, euh, euh, j'ai comme l'impression que dans la Silicon Valley, il euh, y a une petite frange de de personnes qui aujourd'hui commencent à avoir conscience, effectivement, que en fait les entreprises pour lesquelles elles travaillent euh, sont problématiques. Et la dimension qui est intéressante, c'est je dirais qu'à la différence d'un risque ou d'un tristan à risque, donc où on peut trouver qu'il est cynique, même si je suis persuadé que lui, on n'a même pas conscience. Il y a des il y a des gens qui essaient un petit peu de changer les choses. Je pense par exemple au groupement de des travailleurs chez Amazon euh, donc euh, qui se sont organisés en groupe euh, avec, je crois que c'est Amazon euh, Bref, c'est le groupe d'Amazon pour la justice climatique qui, en gros, une espèce de prise de conscience de « Ouh là là, on travaille pour le diable, euh, à savoir Amazon » qui, d'une part, représente un gaspillage euh, énergétique monumental, ne serait-ce que par euh, bah, les déplacements de marchandises, les camions, euh, etc., qui tournent euh, à l'essence. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a la destruction aussi de toutes ces marchandises qui, finalement... Euh, ça revient moins cher de détruire la marchandise neuve que de les stocker pour, euh, pour les gens en fait, qui les vendent sur la marketplace mais surtout le troisième truc et c'est ça qui leur a vraiment généré une prise de, de, de conscience chez ces travailleurs là c'est le fait qu'Amazon euh, avec son cloud, enfin avec son, donc, sa, sa division de cloud AWS Amazon Web Service, aujourd'hui fournit des algorithmes bah, qui sont parmi les plus puissants du monde à l'industrie pétrolière, à Shell, à BP aujourd'hui ces boîtes là pour faire tourner leur exploitation et trouver de nouveaux gisements bah, se servent de la technologie d'Amazon. Donc, du coup, ça veut dire que même quand Bezos tout à coup va faire un geste en disant Bon, euh, je promets qu'à partir de 2040, on n'aura plus d'émissions carbone et je m'engage à ce qu'on achète 300 000 camions électriques, etc. À côté de ça, en fait, il paye des lobbies à Washington euh, pro-énergie, enfin euh, pro-pétrole, quoi. Et, et surtout, il fournit les outils pour qu'on continue euh, à, à faire fonctionner euh, ces gisements. Donc, Évidemment, c'est pas mal de voir que, que voilà qu'il y a une prise de conscience chez les travailleurs qui bossent dans ces boîtes-là, qu'ils le dénoncent, qu'ils font pression et qui d'ailleurs là se retrouvent menacés en fait d'être d'être bah, d'être envoyés pour pour ce boulot de de, de lobbying pro-climat qu'ils qu font. Mais euh, après là finalement c'est un peu la... C'est pas l'exemple le plus représentatif du truc parce que un travailleur de la Silicon Valley, il est comme nous tous, à un moment donné, il se dit qu'il doit manger, etc. Machin. Donc c'est vachement dur de, de, de s'élever finalement pour pour ses idéaux face à, face à finalement la, la basse réalité du quotidien.
0: Ouais, alors parmi ces repentis, il, pourrait y, avoir un... il y en a, a d'autres. Euh, Marc Klein, est ton personnage, est d'un autre genre de repentis. Alors je ne vais pas spoiler, mais lui, il ne s'arrête pas à écrire des bouquins et faire des conférences inspirantes. Il se radicalise euh, largement dans sa critique des technologies. Euh, lui, euh, il n'est il est pas euh, du genre la technologie est pour l'instant mal utilisée, je vais faire ça bien. Lui, c'est une critique radicale. Est-ce que pour toi, le tech ne peut avoir que ces deux issues-là Soit reprendre les méthodes de la Silicon Valley en disant « on va faire le bien avec les technologies », soit basculer dans la radicalité C'est une, une des questions que, que tu poses aussi dans toute la fin du roman.
1: Ouais, alors bon, je prétends pas y répondre dans le fond, mais effectivement, enfin, je me sers du, du genre romanesque pour amener euh, ces questions qui sont peut-être plus, euh, plus, plus philosophiques ou, ou sociologiques. Se pose la question de, enfin euh, voilà, comment, comment on stoppe euh, la fuite en avant, ou enfin voilà, la, cette espèce de course effrénée dans laquelle on est lancé. Euh, bon, enfin voilà, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir te, te donner de, de réponse, mais le, disons que le personnage de, de Marc Klein, il est représentatif de ceux qui ont été les plus fervents soldats du système et qui tout à coup, à partir du moment où ils se font recracher par le système, euh, deviennent ses deviennent ces pires ennemis. Moi, c'était ça qui m'intéressait. Euh, il est inspiré de, de, de figures qui ont vraiment existé. Je pense par exemple à à Théodore Kaczynski alias Yuna Bomber qui est un type qui était voilà un professeur de mathématiques à Berkeley euh, et puis qui un jour en a eu marre et donc parti vivre au fin fond de la forêt euh, dans le Montana et puis euh, et puis un jour il était tranquille après dix ans à vivre dans sa forêt il, il entend qu'en fait il euh, y a des 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 véhicules motorisés en bas de chez lui et il se rend compte que le l'état fédéral est en train de construire une route il a l'impression de vraiment de subir une attaque en règle du système technicien. Il décide de se radicaliser et il envoie des bombes pendant 20 ans aux États-Unis, il tue des gens, il en mutile d'autres, etc. Donc, effectivement, c'est une manière euh, de s'opposer à ce système technicien. Et la deuxième, bah, c'est celle dont on parlait, un peu à la Tristan Harris, mais quelque part, on est sur un. Là, on est sur des personnages qui jouent peut-être trop, finalement, avec les règles du système pour prétendre euh, vraiment s'en affranchir. J'ai l'impression que la, la troisième possibilité qui est finalement celle de, de, de ces travailleurs, par exemple de chez Amazon, qui en fait décident de, au risque de perdre leur boulot, un peu de la même façon que, que des grévistes à un moment donné, pour faire valoir leurs droits, prennent cette euh, décision de se priver d'une partie de leur salaire, etc., sont peut-être encore ceux qui, euh, finalement, ont la possibilité de plus se faire euh, bouger le système, parce que, bon, dans le cas d'Amazon, quand même, ça ne leur fait pas une très bonne image, et d'ailleurs, il n'y a pas eu de secret, Bezos, même s'il n'a pas renoncé à, à fournir les algorithmes qui font tourner, euh, qui font tourner les exploitations pétrolières, c'est après, quand même, avoir été attaqué par ce groupe-là, qu'il a décidé, euh, qui s'est engagé, en fait, à réduire les émissions carbone euh, Aller à zéro d'ici 2040, ou qu'il a aussi euh, annoncé qu'il allait acheter des camions. Donc j'ai l'impression que cette forme d'activisme euh, est quand même celle qui, euh, qui paye le mieux. Enfin, je ne sais pas si ça répond complètement à, à ta question, non, mais je suis un peu embêté parce que, oui, dans le fond, voilà, moi, ce que j'ai essayé de faire, effectivement, c'est à travers des personnages poser des possibilités.
0: Bah justement c'est ça qui est intéressant et il y a rien de manichéen, moi c'est ce que j'ai aimé dans le livre d'ailleurs parce que sur ces sujets-là on est souvent forcément à prendre un côté ou l'autre et, et voilà à force de travailler ces sujets-là de, depuis un moment, euh, à être un peu tout le temps dedans, on finit par être euh, d'un côté ou de l'autre et puis à pas forcément réussir à, à entendre ce qui se passe de l'autre côté, qui est pas toujours d'ailleurs très audible. C'est ce que j'ai aimé, et notamment dans... quand tu parles des médias, euh, je voulais y revenir un petit peu, t en as parlé un petit peu tout à l'heure, on sent bien que le personnage du journaliste vient de ton, de ton expérience. Pareil, il nous propose une vision complexe, il, il navigue un petit peu entre tout ce qui est en train de se passer au moment où le journalisme web, euh, je vais voir d'appeler ça comme ça, mais tant pis, on va appeler ça comme ça, euh, a, a pris son envol avec euh, toutes les contraintes et tout euh, tout ce qu'il pouvait y avoir avec. D'où est venu ce... pas ce personnage, mais ce qui lui arrive, c'est du c'est du vécu aussi, c'est peut-être aussi des de journalistes qui t'ont raconté un petit peu toutes, toutes ces combines pour sortir des, des histoires ou pas les sortir ou, et puis tout le tout le changement où, où le, la rédaction est finalement aux, aux mains des, des marketeux et, et puis des journalistes
1: on a ce journaliste qui euh, est un pur produit du journalisme web, mais avec cette dimension quand même « je fais de l'enquête, je fais du terrain, etc. » Même si je raconte les dessous de la Silicon Valley, c'est quand même important pour moi de, de sortir des scoops. Et en même temps, il se drape euh, de cette sacro-sainte euh, déontologie en permanence. Mais finalement, on se rend compte que la part du clic et euh, d'avoir de, des articles qui soient retweetés, likés, etc., vient se confronter avec sa, sa volonté d'être irréprochable. Et en fait, il est toujours pris en, en balance entre, euh, finalement, euh, renier un petit peu euh, sur ses idéaux et ses principes contre un bon scoop. Donc, on a un personnage qui, effectivement, dont l'espèce de d'arc narratif, si je puis dire, est un peu sous-tendu par ce truc-là. Et il se retrouve effectivement à travailler dans un cadre qui est donc un journal que j'ai imaginé de toute pièce qui emprunte un petit peu euh, à Gawker, donc le média dont je parlais plus tôt, ce fameux média qui après avoir outé Peter Thiel a fini par perdre au tribunal et être condamné à payer une amende telle que le seul moyen pour eux en fait était de mettre la, la clé sous la porte mais ce que j'ai voulu raconter euh, en sous-main et là on est c'est là où on est dans un cadre encore une fois qui est beaucoup plus américain que, que français c'était ce qui m'intéressait c'était ça les manias de la Silicon Valley ont commencé à mettre la main sur un certain nombre de journaux et le, le phénomène qui s'est passé était intéressant à savoir que dans un premier temps ils étaient toujours un peu sur une logique de dire écoutez allez-y euh, Ok j'achète le truc mais vous faites ce que vous voulez euh, je vous assure que je, je n'interviendrai pas euh, à l'intérieur du, du journal en tout cas pas d'un point de vue euh, pas d'un point de vue journalistique et puis au bout d'un moment au bout d'un de an, deux ans, trois ans à perdre de l'argent, parce qu'en fait la presse est quand même une, une industrie qui est particulièrement bonne pour euh, pour en perdre, euh, finissent un petit peu par euh, bah paraître agacé, qui viennent d'une culture de la win où euh, l'idée est quand même d'essayer d'être rentable assez rapidement et donc c'est des cas de figure un peu classiques où le typiquement le le rédacteur en chef à qui on avait assuré au moment de du rachat que que le le, le principe journalistique ne serait jamais dévoyé, qu'il n'y aurait pas d'interférence etc finit en règle générale par être le premier fusible à sauter et puis de là en fait il y a une il y a une recomposition du du fonctionnement du, du journal ça me tenait aussi à cœur de bah, de raconter ça l'évolution finalement de, de la presse à l'heure de l'internet euh, et à l'heure d'un marché où en fait les revenus publicitaires euh, sont corrélés au nombre de clics et au nombre de vues et donc il y a quand même un enjeu de trouver le moyen de, de faire le plus de, le, plus de, le plus de vues et, et souvent bah c'est pas les grandes enquêtes euh, qui sont longues et fastidieuses euh, à lire qui, qui réussissent ce truc là. Et qui coûte cher à produire surtout. Ouais, bien sûr.
0: Je, vais, je voulais finir là-dessus on sait qu'il y a de moins en moins de journalistes, beaucoup sont partis faire des relations public justement chez Google et chez d'autres. Euh, J'ai plus les chiffres euh, en tête, mais il euh, y a des, des chiffres aux états unis euh, sur les, les dix dernières années euh, qui, sont, qui sont assez fous. Ceux qui restent sont dans des positions qui sont inconfortables pour faire un travail de fond de critique de ce monde des startups. Je voulais finir sur une note d'optimisme. Je ne sais pas si tu as vu les chiffres aujourd'hui euh, du Monde qui montrent qu'ils publient de moins en moins d'articles, euh, de plus en plus d'enquêtes de fonds. Ils ont embauché des journalistes pour faire du travail de fond, etc. et que ça paye parce que les gens, même si les revenus publicitaires baissent, les gens s'abonnent. Donc euh, voilà, ils ont compris que c'est par là que ça passait. Euh, évidemment, le problème de la presse en ligne est beaucoup plus large que ça, mais bon, il y a, a peut-être un petit peu d'optimisme de ce côté-là. Je pense que peut-être encore plus en France qu'aux États-Unis, un, un monde médiatique qui a eu tendance... Alors tu as dit tout à l'heure, il y a la, cette figure de l'entrepreneur qui est mise en avant en ce moment, et encore plus depuis l'élection d'Emmanuel Macron, évidemment. C'est difficile d'aller contre tout ça. Il y a même des, des journalistes, je me souviens de Stéphane Soumier sur BFM, qui disait qu'il faisait la propagande des entrepreneurs. La chance qu'il peut y avoir, c'est qu'avec le TechLash, il y a certaines rédactions qui commencent à se rendre compte que ce serait peut-être vendeur de changer son fusil d'épaule. Euh, je l'ai vu récemment avec, euh, je crois que c'était le, le Figaro, avec certaines euh, Elibé, certaines plumes qui euh, avaient tendance à aller dans le sens du vent et qui étaient un peu techno-béates, qui commencent à, y re, à, à revenir là-dessus. Euh, J'ai raison d'être optimiste, à ton avis, sur ces sujets-là, ou ça va continuer comme ça
1: J'aurais tendance à aller dans ton sens, effectivement. C'est vrai que... Les gens commencent à avoir, à avoir compris que pour avoir une info de qualité, il faut payer. Enfin, je, je pense que c'était assez incongru pour beaucoup d'entre nous, même moi le premier, de, de payer de l'information sur Internet. Alors qu'en fait, aujourd'hui, bon, bah voilà, euh, de la même façon que je paye pour Spotify, je, je paye pour un certain nombre de, de journaux en ligne pour avoir une info de qualité. Donc, euh, effectivement, les mentalités bougent dans ce sens-là et c'est forcément une bonne chose. Et après, sur effectivement le traitement des journalistes. J'ai l'impression que dans les gros canards, il y a des spécialistes déjà d'une part sur ces questions-là, qui sont vraiment euh, voilà des gens qui qui ont des qui ont des connaissances, qui ont une vision, qui ont peut-être un background euh, intellectuel qui fait qu'on les aborde effectivement euh, sans forcément euh, dire amène à tout. Même au contraire, c'est vrai que enfin, j'ai vraiment l'impression que sur ces c'est relativement récent, hein, mais peut-être que sur ces trois dernières années, il y a vraiment eu un, un truc à changer. Et, enfin, je vois par exemple Libération a tendance à, à faire des super enquêtes sur la dimension sociale euh, qui, est, qui va finalement de pair avec les toute cette, euh, cette euh, Uber-économie. Euh, de la même façon euh, que ce soit dans le monde, dans le Figaro, etc. Euh, les journalistes, en fait, aujourd'hui, enfin euh, voilà, on propose des papiers qui sont qui sont assez critiques sur euh, sur ces questions-là. Et puis en plus, il y a tout un tas de il y a tout un tas de de de, petits médias, de médias indépendants comme vous. Euh, donc, il y a un certain nombre de podcasts, il y a des newsletters, etc. Où là, ils peuvent même se permettre d'avoir un ton vraiment incisif. Hein, un, où à la fois en fait ça, va, ça peut parler à des spécialistes mais même pour quelqu'un qui n'y connaît rien c'est pas mal, il y a une grille de lecture et en fait, euh, enfin quoi on se fout un peu de la gueule de, de, de ce milieu-là qui a tendance à tellement se prendre au sérieux qui ne qu se rendent parfois même pas compte que en fait, leur posture sont ridicules top